0: NRK
1: Men først nå så skal vi konsentrere oss om et relativt nytt begrep for i morgen så arrangerer tankes min Sivita et møte om et politisk begrep som er relativt nytt nemlig begrepet identitetspolitik. og hvis du er som meg og hører ordet så tenker du kanskje hva i alle dager er identitetspolitikk. Eh, vi skal forsøke å finne ut av det er nå her i, i Studio 2. Ja, det ligger jo kanskje litt i orda, så altså når politiken knyttes til identitet, som rasekjønnpolitikk, identitetspolitikken har fått mye oppmerksomhet i USA. Enkelte mener den forklarer Donald Trumps valgseier, og vi importerer denne typen debatter til Norge, bare hør her. Vi begynner med det som alle har snakket om hele uka, etter at Siv Jensen ble avbildet i indianerkostyme på Finansdepartementets vilvest fest, så har ju debatten rasat väldigt mange menar väldigt mycket om detta här någon är rasande säger att detta är en hån mot urbefolkningen andra menar att nu måste folk slappa kobo indianer det har väl tag klädd oss ut så med alla år slutt och bli kränkta av allt möjligt Och att det var fra fredagspanelet til Östlands sanningen den gången finansministern Siv Jensen ställde upp i indianskostymen det fick ju väldigt många till att mena väldigt mycket eh och så sa man ofta at all politik er lokal og nu kommer man ju börja pålura på om all politik är personlig heidi takstad ska se du er tidigare utskorrepondent för Doxavisen det du var korrespondent i 20 år nu är du journalist här i NRK eh hurdan du definere identitetspolitik hvis vi skal si det veldig
0: enkelt, så er det politisk mobilisering basert på gruppeidentitet for å styrke rettigheter til individer og marginaliserte grupper.
1: Men det er likevel som vi får ikke helt tak på dette begrepet. Hva det egentlig er for noe? Hva det dreier seg om?
0: Nei, det blir brukt høyt og lavt og med negativt og positivt fortegn. Men hvis vi skal se... Jeg tenker altså... All Alt politikk har et element av identitetspolitikk i seg, fordi det handler om grupper som som kjemper for sine rettigheter, og man kan trekke det tilbake til borgerrettighetsbevegelsen i USA og si at Martin Luther King var en, en, en stjerne
1: i identitetspolitikken den gangen. Det at han da ledet en gruppe mennesker som identifiserte sig med hvordan de ble behandlet på vegne av sin rase og sin bakgrund og da klarte å lage en politik som, alla politik. men i hvert fall ett politik som, som støttet de.
0: Ja, han klarte å mobilisere en gruppe mennesker, altså svarte amerikanere, eh, og, og han klarte også å snakke til flertallet, til majoriteten, til den hvite majoriteten, og si, eh, hei, eh, se her, vi har søstre og brødre vi har, som ikke har de samme rettighetene som dere. Eh, så han eh grundklass han de fick det till tror jag. Det eh, är väldigt gott Var nettop den inkluder de hade en inkluderande måte att driva identitetspolitik på. Eh, de henvände sig til majoriteten på en alltså det var jo masse konfrontasjon, og, og det det var noe, det var det var ingen sån lätt eh, manöver. Eh, men de fokuserte på å bli en del av det større fellesskapet.
1: Mm. Eh, ja. Men det er jo identitetspolitik kan man si, som har ett ganske positivt fortegn. Eh, men når man snakker om det i dag, så har jeg en følelse at man ofte snakker om det i litt mer negativ kontext. Kan du komme upp med et eksempel fra i dag som, som forklarer hvordan man snakker om det i dag? Ja, i hvert fall i USA så har det fått en ganske negativ
0: klang, eh, og det er mange ekstreme tilfeller på eh uh, altså for för detta kränkelsstyranie där ingen ingens, ingens fötter ska träckas på um det, mest, det er mange exempel fra litt odd-kolleger i, i USA. For eksempel var det et i Massachusetts i 2015, som ikke kunne sette opp teaterstykket Vagina-monologene, fordi de ikke ville støte de som følte sig som kvinner, men ikke hade vagina. Så sånne eksempler, er det, de er ikke så mange av dem, men de blir truk, ofte fram frem, så ofte av høyresiden, som sier sånn vi kan ikke ha det sånn, da har vi jo ikke noe som for så vidt er riktig, men jeg, jeg tror frykten for identitetspolitikken, i alle fall i Norge, er betydelig overlevet.
1: Men altså her i Norge, vi spilte jo av dette eksempelet fra denne kostymefesten der Siv Jensen troppet opp med sitt kostyme. Vil du si at den debatten som skjedde etter det, er det et klassisk eksempel på en norsk utgave av identitetspolitik.
0: Ja, det kan man kanske kanskje si. Eh, men identitetspolitik kan jo også være att at, eh, nå har marginaliserte grupper eh, eh, mulighet til å ta eh, til motmelde. Altså urfolk ur, ur har... Eh, alle har mer plats på sosiale medier. Det er, det er, ikke, eh, det er ikke bare de, eh, oss eller mediene som styrer debatten. Det er rom for flere stemmer. Så exempel eh, Indianer indianerkostymer eh, som også er litt... kan virke litt importert fra USA. Vi har ikke cowboy og indianer i den forstånd eh, i Norge. Um, men ja, det er jo kanskje det som ligner mest på den amerikanske
1: debatten i alle fall. Mm. Men, men altså, da, hvis man da snakker om identitetspolitik på den måten der, blir det då det samme som må være krenket? Nå vi
0: ska kanskje være litt forsiktige med å, å beskylle folk for å være krenket. Eh, det er lov å være krenket, og det er lov å si fra at man er krenket, men det kan jo ofte bli litt eh, slitsomt for alle de som ska være krenket på vegne av alle andre. <laughs> eh, eh, og hvis det blir sånn att man ikke tør å... å å ta en debatt, og man ikke tør å sette opp et teaterskikke. Altså, hvis, det, hvis det gjør at folk bare begrenser seg veldig, så har vi jo et problem.
1: Mm. Ja, for et problem oppstår i den grad som mange snakker om identitetspolitikk. Er det, det med at hvis man er to mennesker med ulik bakgrunn, så oppstår problemen når noen mener at du kan ikke forstå meg, fordi at jeg har en bakgrunn enn deg? Er det sånn cirka riktig forstått? Ja, mm, nettopp. Og dette er jo, kan man kanskje si, et, hvis vi skal gå, til, gå tilbake til
0: Martin Luther King, det var ikke... Det var, det var ikke den måten de drev identitetspolitikk på, det var ikke «du vet ikke hvordan jeg har det», det var mer sånn, se, «prøv å forstå hvordan vi har det, vi har ikke de samme rettighetene». Og den kan, det kan ofte bli veldig krass tone, og da igjen særlig, særlig i USA, hvor det er en veldig brutal tone i den offentlige debatten nå, og ingen får lov til å si noe som helst, med mindre du er siste år i akkurat den personens sko. Da.
1: Men du har jo ganske mange år på baken som korrespondent for, for Dagsavisen i USA. Var det sånn hele tiden mens du var der, eller har dette det utviklet seg de siste årene? Det har både
0: utviklet sig og jeg tror også det er noe overdrevet. Altså, jeg studerte der i 2010, og jeg opplevde det ikke sånn i det hele tatt, på universitetet jeg gikk på. Um, det ble veldig mye snakk om det etter valget av Donald Trump, uh, fordi identitetspolitiken fikk på en som ble nevnt innledningsvis her, noe av skillen for at så mange vita arbeiderklassmenn særlig da, ikke stemte eller stemte på Donald Trump heller enn på demokraterne. Så det har blitt et sånn, fått ett väldigt- oppsving i de siste par årene debatten om identitetspolitikken ja, ja.
1: Hvor mye har det hatt å si da for Donald Trump blev valgt?
0: Nei, det er jo väldigt vanskelig å si. Vi vet jo at veldig mange kjernevelgere for demokraterne, altså typ hvite arbeidere i, i Midtvesten en del av de stemte republikansk og veldig mange av dem stemte ikke i det helt tatt men det er ingen som, det er ingen som kan si at dette har dette, dette var grunnen til at Donald Trump vant. Det kan ha vært en av
1: 15 årsaker. Men, ja. men klarer man å snakke om akkurat det? det skal man passe sig for å generalisere? Men, men altså, er det en del av den offentlige debatten i USA? Det er det med at dette, noe etter hvert ikke er et godt utgangspunkt for å forsøke å forstå hverandre hvis beskyldningene hagler på den måten?
0: Ja, det er... Altså Særlig kanskje på venstresiden i USA, så er folk kanskje mer, mer forsiktige. Eh, og hvis debatten bare handler om eh, hvem som kan si hva, hvem som kan føle hva, hvem som står hvor, så de, de aller aller fleste amerikanere, både svarte og hvite og latinamerikanere, kvinner, homofile, de aller fleste er jo opptatt av eh, å ha en jobb og en eh, god nok lønn helseforsikring. Altså, disse tingene er helt elementär i folksliv. Eh och så tränger man inte att sätta de två upp mot varandra. Det måste gå annor och snacka om om rättigheter mm. och antidiskriminering, men också ekonomisk eh, rättsvärdighet då.
1: Och og också det där med att gå och kräva och få att man blir respektert, även om ikke det betyder att inte man skall kunna bli kränkt.
0: Ja, men så, så blir det en del av problemet når debatten blir ofte sånn at hvis du skal kreve mer, flere rettigheter, så skal jeg få færre rettigheter. Mm. Og da blir det dårlig stemning og her i fronter, og så tjener ingen
1: noen ting på det. Hvis vi vi fortsetter å ha blikket litt på USA, da, så, så brukes jo begreper som for eksempel giftig maskulinitet eller internalisert homofobi eller mansplaining eller hvite privilegier. Altså, de som i grepene, synes du at de gir mening? Er de nyttige å bruke i en offentlig samtale?
0: Ja, jeg, jeg synes de er nyttige. De, de beskriver en virkelighet mange lever med hver eneste dag, og som vi har hatt vanskelig for å snakke om og beskrive tidligere. Så jeg, man skal kanskje ikke bruke det i hyttepin og til alt, og kan ju också där sig alltid alltid lurt och undgå en väldigt sån anklagande ton men att ha goda ord för att beskriva
1: också minoritetens och kvinnors vardag tror jag är väldigt bra. Så kan man jo se for seg at man sitter der da, som en arbeidsløs industriarbeider og ikke har helsetjenester og sliter med å få mat på bordet og så får vite at man tilhører landets privilegierte og ikke er i stand til å forstå de som har det verre. Altså det er jo med at fronten har blitt veldig steile her. Hvordan så du for deg at det er mulig å få disse frontene til å møtes og forsøke å se og forstå hverandre? Det er jo
0: miljon dollar spørsmålet demokraterne nå sitter og, og grubler, grubler på. Men jeg har også møtt de, de menneskene. Jeg var i Louisiana, som er en av USAs fattigste delstater. Med høyest arbeidsløshet, høyest... Altså, de, de taper på alle, alle skaler. Og der snakket veldig mange om at de, de mente innvandrere og kvinner og alle minoriteter liksom, cut the line, at de ikke kommer liksom foran i køen, uten at de har gjort noe for det. Eh, men da har de også blitt fortalt, denne de har fått dette konfliktbildet inn gjennom, eh, særlig da Fox News, som var nyhetskilden til de jeg de snakket med, om at her er det enten du eller dem. Eh, så hvis man klarer å samle, eh, samle disse grupperne som egentlig
1: ikke har, det er ikke noen motsetning mellom dem eh, i det hele tatt. Egentlig. Egentlig. Heidi, takk skal du ha sett tidligere usa for Dagsavisen. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK.